0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Walkman Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa.
0: E aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Spice Up Your Life das Spice Girls. E sobrevivemos a 2020, aê! E o meu Alquimia Amarelo também sobreviveu e segue firme aqui na segunda temporada. E pra abrir os episódios de 2021, hoje eu vou ler a cartinha da Ariadna Alencar, onde ela conta como ela era maluca pelas Spice Girls.
2: Amor! Oi! Tu falou Spice?
0: Isso! É das Spice Girls, sim! Por quê?
2: Quer dizer que tu acha que vai ter conhecimento de causas sobre as Spice pra comentar?
0: Eita! Bom... Você tem muito mais propriedade pra isso do que eu, né? Então, no episódio de hoje, eu vou ler a história e a minha digníssima gorda vai fazer os comentários.
2: Só pra deixar claro que eu vou dar o meu melhor pra não comentar cada frase, porque assim como a Ariadna, o meu nível de obsessão pelas Spice vive até hoje. Vamos lá.
0: Eu sou uma criança dos anos 90, aquela época de boy bands e bandas de grupo. Eu era louca por Backstreet Boys e principalmente por Spice Girls.
2: Guria, eu também. E a ordem era exatamente essa que você falou. Spice primeiro e depois Backstreet Boys.
0: Ainda lembro quando o CD Spice Up Your Life foi lançado. Eu fiquei louca pedindo pra minha mãe. Um dia ela chegou em casa com o CD e eu pulava de alegria. Nunca vou esquecer que ela pediu pra eu limpar e organizar todo o meu quarto antes de me entregar o CD. Fiz tudo correndo pra tê-lo em mãos e escutar non-stop. Fora ter o CD, eu perturbei a minha mãe pra pintar uma mecha do cabelo estilo Ginger Spice. Imagina aí, meu cabelo castanho, com uma franja metade loura e metade ruiva. Eu parecia uma raposa e me achava a coisa mais linda.
2: Ai, guria, eu lembro demais disso. Inclusive, de uma menina da minha sala, nessa época, que fez essas mechas. E aí, toda vez que ela amarrava o cabelo, ela deixava só aqueles dois pedaços louros, soltos. E eu realmente espero que você também tenha feito isso. Porque senão, não é o pacote completo.
0: Eu também tinha aqueles tênis plataforma e o pirulito das Spice Girls pra completar o look. O CD foi apenas o início para Drogas Mais Fortes. Eu fiquei pedindo pra ela me dar a fita da turnê e do filme delas. Aí eu passava o dia assistindo e sabia as coreografias de core. Até hoje eu me lembro de quase todas. Daí você tira o nível que eu era louca pelas Spice Girls. Essa foi a introdução da história que vem agora. Lá em Fortaleza tinha um show de talentos chamado Talentos da Terra e o programa criou uma competição com cover das Spice Girls. Eu assisti aquilo tudo e pensei, tenho que participar. Fui para o colégio, já conversei com umas amigas e acertei quem seria quem e disse que eu ensinaria coreografia. Eu deveria ter uns 9, 10 anos na época.
2: Isso são minhas palmas e eu realmente estou batendo palmas de pé aqui porque para uma pré-adolescente... Fazer isso tem que ter uma coragem inacreditável e eu tô profundamente orgulhosa. Meu
0: tio é diretor de teatro. E eu falei pra minha tia, pedir para ele entrar em contato com alguém do programa. E não sei como, mas conseguimos a vaga para poder competir. Os grupos eram bem produzidos. Faziam roupas parecidas com as delas, com costureira, etc. E lá fomos nós com roupas que tínhamos em casa, se achando o último biscoito do pacote. O nome do nosso grupo era Spice Cristos.
2: Um minuto de silêncio para esse nome Eu realmente Imaginei uma versão evangélica Das Spice E eu me pergunto como ninguém te disse Que talvez parecesse outra coisa E poderia ofender uma galera Tá de parabéns
0: Cristos era o nome do nosso colégio Mas acabaram achando que éramos de uma igreja Ainda lembro o apresentador anunciando no palco Spice Cristos. Mas assim, chegou na hora de ir pro palco E cadê o meu microfone? Porque eu não ia entrar pra dançar sem o microfone Enquanto isso, o apresentador no palco esperando E eu nos bastidores tendo um mini chilique. Então minha mãe veio e disse
2: Se você não entrar agora pra dançar Você vai ver quando a gente chegar em casa Eu não poderia concordar mais Raramente as Spice se apresentavam Com aquele microfone de Sandy, sabe? Aquele coladinho na cara Então isso mudava completamente a coreografia Afinal, o que que você ia fazer com aquela outra mão, né? Eu também teria um chilique com você
0: Meu tio tava na plateia Coitado, se abaixando pra não aparecer nas filmagens e pagar mico. Nunca esqueci desse detalhe também. Enfim, entramos, dançamos Spice Up Your Life. Eu dancei com a cara emburrada porque queria dublar com o microfone igual uma Real Spice Girl. Na hora da votação, só levamos um voto, que era de um jurado amigo da minha tia. O voto de piedade. Ainda tenho até hoje uma foto desse dia dançando no palco. É, e sem o microfone.
2: Como diria o meu digníssimo, então é isso, pessoas maravilhosas. Eu espero que vocês tenham curtido a história de apresentação das Spice versão igreja tanto quanto eu. E para finalizar esse episódio do jeito certo, farei uma prece. Eu agradeço pela benção de ter a história de Ariadne entre nós. E é com humildade que peço ao poder celestial do Girl Power que quando o Covid acabar, a gente se encontre para dançar stop juntas. Porque essa é a única coreografia que eu me lembro. Em nome de Ginger, Sport. Carrie, Baby e posts pais. Amém.
0: E você que tá me ouvindo já sabe. Tem alguma história bacana? É só mandar um e-mail aqui pro k 7 Amarelo.com. E semana que vem a gente volta com mais um episódio do Meu Alquimiam Amarelo. Até lá!
1: E era isso. Qualquer coisa, não me liga.
0: E a Ariadna? como a grande maioria dos participantes aqui do meu Alckmin Amarelo, mandou para gente uma fitinha com uma história bem... Enfim, quero que vocês vão ser um lado B que ela mandou aqui para
1: mim. Eu tava trabalhando num emprego novo, depois de ter me formado, e eu não sabia que eu teria direito às férias, então... Assim, já no final, quase no final do ano, vieram falar comigo. E me disseram, ó, você tem direito a cinco dias de férias, uma coisa assim, era proporcional. E eu tinha passado por um divórcio, assim, há um tempo atrás, tipo, acho que um ano e meio nessa época. E eu queria muito fazer uma coisa por mim, fazer uma coisa sozinha. Então, eu falei, ah, por que não viajar sozinha? Vou pensar um canto. E... Eu sempre gostei muito do filme Amélie Poulain e de todo o soundtrack do filme. Sempre escutei muito, Ian Antirson ainda escuto. E um, tava no trabalho, sempre boto para escutar essa música e pensei, ah, vou para a França, vou sozinha para lá. Passar um tempo, pensar na minha vida, me divertir, fazer uma coisa sozinha. Só que nessa época eu tava namorando um cara, uma pessoa, e eu contei para ele, ah, eu quero muito fazer isso, vou sozinha e tal. E ele insistiu muito pra ir comigo. Então, eu pensei, ah, tá, por que não? Talvez eu nem goste de ir sozinha, né? Eu queria, assim, mais pra ter uma experiência diferente, tá? Então, decidimos ir junto e eu falei pra ele, ó, oh, vou fazer tudo que eu quero, porque essa viagem é minha, tá? Você vai pra me acompanhar, mas a gente vai fazer tudo que eu quero. E fomos pra viagem. A gente, eu decidi ir pro sul da França. Eu já tinha ido pra Paris uma vez. Então, e para umas cidades pequenas e tal. Sim, um destino super romântico, né? Se você vai em casal e era uma coisa bem... Era uma paisagem bem bonita e tal. E meus amigos, quando eu contei isso, falaram... Nossa, que coisa mais romântica. Tenho certeza que ele vai te pedir em casamento. Todo mundo tava esperando por isso. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. Eu achava super romântico mesmo. Porque é um destino romântico. Mas pelo andar, assim, do relacionamento, eu sabia que não ia dar nisso. Mas com certeza na minha cabeça, tava tá, vai ser uma viagem super romântica, claro. Então fomos, fomos lá, uma viagem super legal, fomos pra espas, as montanhas, uma coisa assim, bem de filme mesmo. E tinha sido a primeira vez que eu tinha chegado de viagem de algum canto, mas que eu não ia pro Brasil, que eu moro aqui no Canadá, né? Então para mim foi muito esquisito chegar... E não ter meus pais, não ter trazido presente para os amigos. tal, Foi uma coisa, um sentimento meio esquisito. Parecia que não estava chegando em casa, estava indo para outra viagem. E eu meio que chorei, tipo, ah, que coisa esquisita. E quando eu vi ele ligando para os pais dele, e ah, cheguei bem, e iam ver ele e então. tal. Então ele falou assim, aproveitando que você está triste, está chorando. Eu queria dizer que a gente tem que terminar agora. Porque eu tava só esperando, assim, esse momento, você relaxar é pra uma viagem. E eu decidi ir pra viagem pra gente poder acabar o namoro, sério. Eu liguei para meus amigos, todo mundo, nossa, cadê a viagem e tal? Eu venho me buscar aqui agora. Foi super triste, muito. que imagina a expectativa que eu tava pra viagem não tava nada a ver com isso. E meio que estragou a minha viagem, né? Assim, meu sonho de ir pra lá enfim, passei um tempo sem aguentar ouvir Ian Gerson, que eu sempre escutava e ficava pensando meu na França e ficava com raiva dessa viagem pegou um abuso total mas por coincidência, um tempo depois ele veio fazer um show aqui em Toronto e eu decidi ir sozinha, então essa foi a minha viagem sozinha e que eu voltei assim a amar ele, eu amo, escuto muito, mas foi sei lá, foi muito pesada e ainda mais depois de ter passado por um divórcio e não estar esperando nada disso foi horrível, mas hoje em dia eu amo de volta o Ian Chirson, sempre escuto e se tiver outro show por aqui eu vou de novo Ficha técnica
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa textos criados por Alexandre Japa artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Klaus Souza edição e publicação Alexandre Japa